0: Es ist der 9. Februar 2016. Einer der schwärzesten Tage der bayerischen Geschichte. Zwei Züge stoßen frontal ineinander. Zwölf Tote, 89 Verletzte und viele offene Fragen. Was
1: ist nach Bad Aibling passiert? Lügen über Lügen. Die Deutsche Bahn sucht echt eine Ausrede nach der anderen. Geändert hat sich anscheinend nichts. nichts. Also ich bin der Überzeugung, dass es notwendig ist, dass man in die Züge ein GPS-System einbaut, damit man zukünftig solche Unglücke einfach vermeiden kann. Was
0: hat die Deutsche Bahn seitdem getan, damit Bahnfahren sicherer wird?
1: Ich muss noch mal
2: darauf hinweisen, der Sicherheitsstandard ist schon sehr hoch. Es ist wirklich nur noch im promille hier ein Risiko. Und Eisenbahnbetrieb ist zu so fast 100%
1: sicher. Wir werden doch nur aufmerksam, wenn es Katastrophen gibt. Es geschehen aber so viele beinahe Unfälle, die nicht auftauchen. Fragwürdige Situationen, wo die Eisenbahnverantwortlichen davon Kenntnis haben oder es wird vertuscht. vertuscht. Sie spielen mit, Spiel mit Menschenleben, das ist der Wahnsinn.
0: Und die wichtigste Frage von allen. Kann sich so ein Unglück wiederholen? Geheimakte Bad Eibling. Ein Antenne Bayern Podcast von Tina Ledermann und Philipp Aller.
3: Während unserer Recherchen für diese Fortsetzung hat uns die Realität überholt. Auf tragische Weise ist die Frage beantwortet worden, ob sich so ein Unglück wiederholen kann. Denn es ist wieder passiert. Wieder kollidieren zwei Züge, wieder auf einer eingleisigen Strecke, wieder die gleichen Bilder. Und auch dieses Mal gibt es viele Verletzte. Ein junger Mann kommt dabei ums Leben. Wieder steht menschliches Versagen als Ursache im Raum. Und wieder konnten die Sicherheitssysteme das Unglück nicht verhindern.
4: Es ist Montagnachmittag, der 14. Februar 2022 gegen 16.35 Uhr, als in Cheftlan bei München zwei S-Bahnen zusammenprallen. Da werden Erinnerungen wach. Auch bei Bernhard, den haben wir im Teil 1 des Podcasts gehört. Bernhard hat das Zugunglück in Bad Aibling 2016 schwer verletzt überlebt.
1: Ich habe heute halt nur eben gedacht, dass die Zeit ihm gepasst hat. Und dass sich halt eben von der Obrigkeit, von der Deutschen Bahn eigentlich sich nicht so viel geändert haben muss, dass sowas eigentlich nochmal passiert. Geändert hat sich anscheinend nichts.
4: Auch Feuerwehrkommandant Franz Wudi aus Kolbermoor kommt es vor wie ein Déjà-vu. Er ist einer der knapp 750 Hilfskräfte, die damals in Bad Eibling im Einsatz waren.
1: Jetzt ja, habe mich natürlich extrem an das Zukunftsglück in Bad Aibling erinnert. Und ich habe mir gedacht, unfassbar, dass sowas wieder passiert.
3: Bei uns ist jetzt Jasmin Lukas, Bayern-Reporterin bei Antenne Bayern. Jasmin, du warst am Tag des S-Bahn-Unglücks vor Ort und hast die Ermittlungen in den Tagen danach intensiv begleitet. Nimm uns doch bitte noch mal mit zurück an diesen Tag. Montag, 14. Februar 2022.
5: Dieser Einsatz am Valentinstag war einer von denen, die man nicht mehr so schnell vergisst. Ich stand gerade bei der Post in der Schlange, wollte ein Paket abgeben. Da habe ich aufs Handy die Meldung bekommen, bei München sind zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Und in dem Moment war mir klar, ich muss sofort los, habe mich ins Auto gesetzt, Paket liegen lassen, habe mein Reporter-Equipment zusammengepackt und bin dann eben losgefahren in Richtung Schäftler. Der Weg dahin hat sehr lang gedauert. Schon auf der Autobahn haben mich Feuerwehr und THW mit Blaulicht und Sirene überholt. Und je näher ich an Schäftlarn rangekommen bin, desto mehr Blaulicht war auch um mich herum. Irgendwann waren dann die Straßen gesperrt. Ich musste umdrehen. Die Polizei hat mich aber dann doch irgendwann durchgelassen, weil die haben gesehen, ich habe ein Antenne-Bayern-Auto. Und es hieß, vor Ort gibt es Interviews für die Presse und deswegen durfte ich dann Gott sei Dank irgendwann weiterfahren. Habe mir einen Parkplatz gesucht und bin das letzte Stück dann zu Fuß hingelaufen. Und auf diesem Weg bin ich genau an der Unfallstelle vorbeigelaufen. Und das war ein Schock. Man hat gesehen verkeilte, zerfetzte Loks, entgleiste Waggons. Eine Lok ist auch halb die Böschung runtergehangen. Um mich herum waren Massen von Blaulicht, überall Einsatzkräfte, Chaos. Und dann ist irgendwann ein Leichenwagen an mir vorbeigefahren. Ja, man macht dann vor Ort seine Arbeit, Interviews mit Polizei, Feuerwehr und Augenzeugen. Und mir war an diesem Abend schon klar, dass dieser Unfall mich noch länger beschäftigen wird. Der in Richtung München fahrende Zug sollte im Bahnhof ebenhausen schäftlarn den Gegenzug abwarten. Er ist aber trotzdem losgefahren und der Lokführer hat dabei wohl ein rotes Haltesignal überfahren. Der Gegenzug aus München hat dieses Haltesignal auch bekommen. Der Fahrer hat seine S-Bahn auch gestoppt. Der andere Lokführer hat den vermutlich stehenden Zug aber viel zu spät gesehen. Er hat dann zwar auch noch gebremst, aber ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Nils hat in einer der beiden S-Bahnen alles hautnah miterlebt.
3: Also Pullach hatten wir schon zwischenstoppt, da hat die S-Bahn auch schon gestoppt wegen Signalstörungen. Dann sind wir weitergefahren. Bei der Weiterfahrt hat der Fahrer in der Kurve schon abgebremst gehabt, ist stehen geblieben. Dann hat es mords mordsmäßig gehupt. Äh, dann ist, hat der ganze Waggon geschüttelt, hat sich geschüttelt, äh, ist auf und runter. Ähm, die Lichter sind ausgefallen, dann äh, ist, sind die Türen aufgegangen automatisch. Dann sind wir, weil es vorne schon ein bisschen geraucht, äh, geraucht hat und auch schon so ein bisschen benzinisch gerochen hat, sind wir dann aus dem äh, Waggon raus. Und äh, dann hat der Zwischenschaffner uns gleich alle eingesammelt, hat uns hinten in den zweiten Waggon gebracht, hat sich äh, gleich super um uns gekümmert. Also er ist durchgegangen, hat geschaut, ob jemand verletzt ist, hat die Verletzten sich gemerkt und dann kam die Feuerwehr, hat uns auch nochmal durchgecheckt alles.
5: Andere Insassen haben berichtet, dass die Züge schon vor dem Crash komisch gefahren sind. Und tagsüber hatte es auch immer wieder Störungen an den Bahnübergängen gegeben. Ein Fahrgast, der in einer der beiden S-Bahnen ganz vorne saß, ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Ein 24-jähriger Mann aus Afghanistan. Man muss sich das mal vorstellen. Der hat die Flucht aus einem Kriegsland überlebt und stirbt dann in einer Alltagssituation in Deutschland. 18 Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer, darunter auch die beiden Lokführer. Insgesamt saßen in den beiden Zügen 120 Passagiere. Die Polizei hat noch nicht alle befragt. Mittlerweile deutet einiges darauf hin, dass der 54-jährige Lokführer im Zug Richtung München einen Fehler gemacht hat. Möglicherweise hat er ein rotes Haltesignal überfahren. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen den Mann. Sprecherin Anne Leiding. Wir haben einen der beiden Zugführer jetzt als Beschuldigten eingetragen. Wobei ich da betonen
4: möchte, dass es einfach nur, weil es bei ihm jetzt einen Anfangsverdacht gibt. Und die Schwelle für einen Anfangsverdacht ist im Gesetz bewusst niedrig. Es haben sich aber eben doch Anhaltsverdacht ergeben, weshalb wir jetzt so vorgehen. Aber ich möchte trotzdem betonen, dass wir unsere Ermittlungen wirklich ergebnisoffen führen. Der Beschuldigte ist wie auch der andere Zugführer noch im Krankenhaus und äh, ist jetzt anwaltlich vertreten und ähm, hat jetzt über seinen Verteidiger mitgeteilt, äh, dass er jetzt im Moment erstmal noch nichts dazu sagen möchte. Wir haben bei dem Zugführer, den wir eben als Beschuldigten äh, erkannt haben, noch in der äh, Nacht, in der Unfallnacht, eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, einfach um Erkenntnisse zu bekommen, die wir im Rahmen der Ermittlungen brauchen. Näheres kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
5: Der Lokführer ist noch im Krankenhaus, hat sich einen Anwalt genommen und schweigt. Gerüchten zufolge ist er noch ganz neu bei der Bahn und war dementsprechend unerfahren. Immerhin waren die Alkoholtests beider Lokführer negativ. Wichtig bei dem Ganzen ist, dass immer noch ergebnisoffen ermittelt wird und das wird auch alles noch sehr, sehr lange dauern. Die Datenmenge ist so groß wie bei einem Flugzeugabsturz. Fahrtschreiber und Handys der Lokführer und Fahrdienstleiter müssen noch ausgelesen werden, Zeugenaussagen müssen ausgewertet werden und die Polizei braucht auch noch die Berichte der Gutachter. Ob der eine Lokführer wirklich schuld ist, wird sich noch zeigen. Wenn ja, könnte er wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in mehreren Fällen angezeigt werden. Die Bahnstrecke bei Schäftlarn ist eingleisig und mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das Züge automatisch bremst. Bei dem Zug aus München hat das auch auf jeden Fall funktioniert. Ob auch bei dem anderen, das wird gerade noch geprüft. Die Ermittler gehen davon aus, dass es funktioniert hat und vom Lokführer ignoriert wurde. Laut Verkehrsministerin Schreier sind 54 Prozent der Bahnstrecken in Bayern eingleisig und ein Unfall dort ist nicht wahrscheinlicher als auf einer zweigleisigen Bahnstrecke. Am Ende jeder Technik steht immer der Mensch. Und es muss uns allen klar sein, dass immer der Mensch die Technik auch überlisten kann, was auch richtig ist. Denn wenn es irgendwann mal technische Störungen gibt, muss der Mensch reagieren. <lacht> Leider ist dieser schlimme Unfall bei Schäftlern und auch der 2016 in Bad Aibling auf einer eingleisigen Strecke passiert.
3: Jasmin, vielen Dank. Mit der Deutschen Bahn standen wir bei der Recherche zu diesem Podcast in engem Kontakt, um das Zugunglück von Bad Aibling 2016 aufzuarbeiten. Natürlich haben wir sie auch direkt nach dem S-Bahn-Unglück bei München gefragt. Da wollte die Bahn noch kein Statement abgeben, wegen laufender Ermittlungen. Generell hat die Deutsche Bahn in unseren Gesprächen aber stets eins betont. Konzernsprecher Achim Staus.
2: Ich muss noch mal darauf hinweisen, der Sicherheitsstandard ist schon sehr hoch. Es ist wirklich nur noch im Promillbereich hier ein Risiko. Eisenbahnbetrieb ist zu so fast 100 Prozent sicher.
4: Das sieht Heino Seeger, Geschäftsführer und Eisenbahnbetriebsleiter in Bayern bei der Tegernseebahn anders. Ein Insider. Einer, der mitbekommt, was hinter den Kulissen passiert. Und es passiert viel.
1: Wir werden doch nur aufmerksam in der Presse, wenn es Katastrophen gibt. Da habe ich drei Orte, an denen sich das festmachen lässt. Hordorf, das ist eine Sache, das ist jetzt auch zehn Jahre her, mit zehn Toten in Sachsen-Anhalt. Bad Eipling vor der Haustüre. München vor der Haustür. Es geschehen aber, übers Jahr gesehen, so viele beinahe Unfälle, die nicht auftauchen. Fragwürdige Situationen, die, wo die äh, Eisenbahnverantwortlichen davon Kenntnis haben oder es wird vertuscht. Das heißt, der Graubereich dessen, wo es Signalverfehlungen gibt mit gefährlichen Annäherungen, ist relativ größer als dieser eine Unfall in fünf Jahren.
4: Um mal eine Zahl zu nennen. Die BEU, Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, listet jedes Jahr gefährliche Ereignisse auf. Allein im Jahr 2020 sind deutschlandweit 548 Haltesignale überfahren worden. Also 548 Situationen, die zumindest brenzlig waren. Im Schnitt also mehr als eine Situation pro Tag. Und das sind nur die offiziell gemeldeten Fälle. In Relation zum gesamten Zugverkehr in Deutschland ist das natürlich ein Bruchteil. Oder wie die Deutsche Bahn sagt, liegt das im Promillbereich. Aber trotzdem suchen wir noch immer eine Antwort auf die Frage, wird wirklich alles getan, um solche Situationen zu verhindern? Situationen, aus denen Katastrophen entstehen können, wie die in Bad Eibling.
3: Wir erinnern uns. Zwölf Menschen sterben und viele werden verletzt, weil der Fahrdienstleiter durch sein Handy abgelenkt war und dadurch Fehler gemacht hat. Dafür wird er verurteilt. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Er hat den Wohnort und den Namen gewechselt. Seine Anwältin wollte nicht mit uns sprechen. Ich glaube, wir sind uns an dieser Stelle alle einig. Natürlich hat der Fahrdienstleiter Fehler gemacht. Das hat er auch im Prozess von Anfang an eingeräumt. Aber... Je tiefer wir in die Recherche zu diesem Podcast eingetaucht sind, umso mehr, haben wir uns gefragt, trägt wirklich nur der Fahrdienstleiter die Schuld? Hätte moderne Sicherheitstechnik das Unglück von Bad Aibling nicht verhindern können? Und was ist in diesem Punkt in den letzten Jahren von Seiten der Deutschen Bahn getan worden? Ganz konkret, was hat sich im Stellwerk Bad Aibling geändert?
2: zum Beispiel aus den zwei Notruftasten eine gemacht. Aber ich muss nochmal sagen, was immer man als Sicherheitssystem einbaut, es gibt ganz ohne den Menschen als mögliche Fehlerquelle geht es
4: nicht. Sagt Achim Staus, Konzernsprecher der Deutschen Bahn. Die genauen Details zu den Notrufknöpfen werden in der ersten Folge dieses Podcasts genauer erklärt. Aber jetzt überlegen wir nochmal, was er gerade gesagt hat. Also ganz ohne den Menschen als mögliche Fehlerquelle geht es nicht. Da stellt sich uns die nächste Frage. Wird inzwischen mit dem Vier-Augen-Prinzip gearbeitet, damit die Verantwortung nicht nur eine einzige Person trägt?
2: Ja, es liegt bei dem Fahrdienstleiter schon eine erhebliche Verantwortung. Das wird auch in Schulungen immer wieder deutlich gemacht. Klar ist auch, wir können uns am Netz nicht überall zwei Personen gleichzeitig sitzen haben in Stellwerken. Die sind häufig auch allein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber klar ist auch, wenn mal einer einen Fehler macht oder auch zwei Fehler hintereinander, dann passiert deswegen noch nichts. Natürlich sind die Sicherheitssysteme so ausgelegt, dass Flüchtigkeitsfehler sofort im System auffallen und Handlungen, die möglicherweise in eine Gefährdung zur Folge hätten, auch unterbunden werden.
3: Im Fall von Bad Eibling konnten all diese Sicherheitsmechanismen die Katastrophe nicht verhindern. An dieser Stelle lassen wir einen Lokführer zu Wort kommen, der sich bei uns gemeldet hat.
0: Also jedes Mal, wenn ich diese Strecke langfahre, ich denke jedes Mal an die Kollegen, jedes Mal, wenn ich um die Kurve komme, denke ich, was da in dem Sinne Schlimmes passiert ist. Man fährt immer als Lokführer dann auch mit einem etwas mulmigen Gefühl, sage ich mal, dadurch. Ähm, und da, wie gesagt, man denkt immer an die Kollegen, weil egal von welchem Unternehmen die Kollegen sind, Kollegen sind Kollegen. Das ist, kann man so ähnlich vielleicht wie LKW oder Busfahrer sehen ähm, oder Polizisten, wenn man vom gleichen Stamm ist, vom, vom, vom gleichen Berufszweig, äh, ist man da immer noch ähm, ergriffen, sagt man mal, wenn man da lang fährt.
3: Dieser Lokführer fährt circa einmal im Monat die Strecke und erkennt auch das Stellwerk Bad Aibling. Das Stellwerk, in dem laut Deutscher Bahn die Sicherheitsvorkehrungen nach dem Unglück verbessert wurden. Der Lokführer möchte lieber anonym bleiben. Verständlich, denn das, was er sagt, das werden die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn nicht gerne hören. Zum Beispiel, dass er die Streckenanzeigen im Stellwerk nach wie vor sehr unübersichtlich findet.
0: Du hast nicht nur Bad Eifling da drauf, sondern du hast auch Kolbermoor drauf, du hast Heufeld drauf. Das ist auch ein relativ kleiner Stelltisch. Das ist alles sehr komprimiert dort drauf. Und was auch noch dazu kommt, die Ausbildungen bei der Deutschen Bahn, was ich jetzt einfach mal so sagen muss, das klingt jetzt hart sind zum Teil sehr ähm, auf niedrigem Kostenniveau, also schnell, schnell ausbilden, schnell, schnell äh, zum Fahrdienstleiter werden und werden dann in dem Sinne auf die Menschheit losgelassen. Ich habe aber schon Fahrdienstleiter erlebt, äh, da bin ich reingekommen, die zu mir gesagt haben, äh, ich bin überfordert, ich, ich schaffe das nicht richtig, da war Schnee gefallen, alles, es war, ging drunter und drüber. Da wäre ich am liebsten rückwärts wieder rausgegangen. Ich finde, die Fahrdienstleiter müssten schon länger ausgebildet werden.
4: Und dieser Lokführer ist nicht der Einzige. Heino Seeger wird da ziemlich deutlich. Den haben wir bereits gehört. Das ist der Geschäftsführer und Eisenbahnbetriebsleiter in Bayern bei der Tegernseebahn.
1: Das heißt, die Qualität der Ausbildung der Triebfahrzeugführer ist auch fragwürdig. Ist also meiner Meinung nach zwar theoretisch komplett, aber... Man muss doch für solche Systeme mehr Zeit einkalkulieren und mehr Praxis haben, mehr Erfahrung haben, um letztendlich auch sichere Triebfahrzeugführer zu haben. Auch, ja, auch Fahrdienstleiter.
4: Wir haben die Deutsche Bahn natürlich damit konfrontiert. Ist die Ausbildungszeit knapp bemessen? Also besteht hier Verbesserungsbedarf? Auf diese Frage hat uns die Deutsche Bahn nur schriftlich geantwortet. Wie übrigens ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich. Sprechen wollte jetzt plötzlich keiner mehr mit uns. Deshalb zitieren wir an dieser Stelle den entsprechenden Teil des Statements.
6: Die Einschätzung, dass die Ausbildungszeit der Lokführerinnen und Lokführer knappe Messen sei, weisen wir zurück. Sicherheit im Bahnbetrieb ist für Lokführerinnen und Lokführer oberste Prämisse, vom ersten Tag der Ausbildung an und in jeder Sekunde im Führerstand. Das gilt für den klassischen Berufseinstieg und die Funktionsausbildung bei Quereinsteigern gleichermaßen. Alle Lokführerinnen und Lokführer werden nach ihrer Ausbildung regelmäßig und umfangreich fortgebildet, wie zum Beispiel in Praxistrainings bzw. Trainings am Fahrsimulator sowie im Unterricht.
4: Fassen wir bis hierhin zusammen, was die Deutsche Bahn seit Bad Aibling gemacht hat. Offiziell gibt es intensivere Schulungen für Lokführer. Ein Vier-Augen-Prinzip für Fahrdienstleiter gibt es nicht und, so die Aussage eines Lokführers, das Stellwerk in Bad Aibling ist seiner Ansicht nach nach wie vor kompliziert zu bedienen. Und damit bleibt für uns die zentrale Frage. Hätte eine bessere, eine modernere Sicherheitstechnik das Unglück von Bad Aibling verhindern können? Dabei ist uns auch ein Satz von Feuerwehrkommandant Franz Wudi nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Hören wir noch mal rein in Folge 1.
1: Das ja, in einem hochindustrialisierten Land, äh, nicht im Zug irgendein äh, GPS drin ist, das merkt und sagt, hoppala, äh, da fahren jetzt zwei Züge aufeinander zu und macht dann automatische Bremsung.
4: Also ein Notfallsystem, das Alarm schlägt, wenn zwei Züge aufeinander zurasen. So laut, dass man es nicht überhören kann. So zum Beispiel...
3: So klingt es, das r die Abkürzung für Railway Collision Avoidance System. Über dieses System haben wir in Folge 1 schon mit Dr. Strang gesprochen. Er ist Entwickler des Systems und arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Stark vereinfacht erklärt, damit man es besser versteht, ist es wie ein Navi für Züge, nur viel genauer und umfangreicher. Die Züge reden quasi ständig miteinander und wenn zwei Züge auf einer eingleisigen Strecke aufeinander zufahren, dann schlägt das System Alarm. Jetzt wissen die Lokführerinnen und Lokführer sofort bremsen. Irgendwas stimmt nicht. Und erst dann, wenn die Situation entschärft ist, wird das System gecheckt und mit dem Fahrdienstleiter im Stellwerk über Funk besprochen. Wie kann es mit der Fahrt weitergehen? Mit dem Aircars-System wird der Blick einfach viel weiter, so formuliert es Dr. Strang.
1: Dann ist es im Grunde genommen, als wenn der Triebfahrzeugführer nicht nur durch seine Scheibe schauen kann und Informationen daraus ableiten kann, sondern auch wenn man so will um die Ecke schauen kann, das, was er durch seine Scheibe noch nicht sieht,
3: wird ihm auf einmal gezeigt. Wir haben uns intensiv mit dem System beschäftigt und der Deutschen Bahn die Frage gestellt, die so naheliegend scheint. Warum wird dieses System nicht verwendet? Als zusätzliche Notsicherung für den Fall der Fälle? Das hier war die Antwort von Konzernsprecher Achim Staus.
2: Ja, es gelten ja im Eisenbahnsystem äh, strenge Sicherheitsvorkehrungen und äh, was das System ERKAS betrifft, das wir natürlich kennen und auch geprüft haben, muss man sagen, dass die sehr strengen Sicherheitsvorgaben der europäischen Eisenbahnagentur, die bei der EU angesiedelt ist, von diesem System nicht erfüllt werden. Das heißt, das Produkt hat keine EU-Zulassung. Das wäre die zwingende Voraussetzung, um es im Eisenbahnbetrieb verwenden zu können. Bei ETCS, dem European Train Control System, ist das anders. Auf dieses Sicherheitssystem haben sich die Bahnen in Europa verständigt. Und deswegen verfolgen wir auch eher das Ziel, in dieses System auch solche Erkennungssysteme einzubauen als jetzt mit einem System zu arbeiten, was nicht zugelassen ist.
3: Zusätzlich haben wir auch ein offizielles schriftliches Statement der Kommunikationsabteilung der DB Netz AG erhalten. Das packen wir ungekürzt in die Shownotes.
6: Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Wir entwickeln unsere Sicherungstechnik kontinuierlich weiter und stehen dazu auch im Austausch mit Universitäten, Verbänden und der Branche. Wir kennen zum Beispiel den Vorschlag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt mit dem Funksystem Ercas. Das Produkt hat keine EU-Zulassung, eine zwingende Voraussetzung, um es im Eisenbahnbetrieb verwenden zu können.
4: Und ab diesem Zeitpunkt haben die Recherchen eine Wendung genommen, mit der wir nicht gerechnet haben. Die Bahn sagt, sie kennen das rcas system und haben es geprüft. Es habe jedoch keine EU-Zulassung. Ohne die könne es nicht verwendet werden. Also haben wir bei der zuständigen Europäischen Eisenbahnagentur, ERA, die EU-Zulassungen erteilt oder ablehnt, nachgefragt. Die Antwort bis heute sei kein Genehmigungsantrag zum Erkas-System eingegangen. Und weiter, die Europäische Eisenbahnagentur verfüge daher auch über keinerlei detaillierte Informationen zu diesem System. Und da sind wir hellhörig geworden. Wir hatten das Gefühl, je tiefer wir graben, desto mehr kommt ans Licht.
3: Bei unseren Gesprächen mit Dr. Strang vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben wir erfahren, dass sein System sehr wohl schon genutzt wird. In Deutschland. Genauer in Sachsen-Anhalt bei der Harzer Schmalspurbahnen GmbH. Kurz HSB. Nach einem schweren Zugunglück im Jahr 2011 mit zehn Toten hat man dort die Notwendigkeit gesehen, mehr Sicherheit durch Technik. Erkas wurde eingeführt und ist bis heute im Einsatz. Also. Das Warnsystem von Dr. Strang wird schon seit Jahren genutzt, während die Deutsche Bahn sich darauf beruft, dass es keine EU-Zulassung hätte und diese zwingend nötig sei. Wie kann das sein? Also haben wir nachgehakt und die Deutsche Bahn mit unseren Ergebnissen konfrontiert und weitere Fragen gestellt.
4: Wieso weiß bei den betreffenden Behörden niemand etwas von einer fehlenden EU-Zulassung? Auf welche Fakten bezieht sich der Bahnsprecher Herr Staus? Laut Entwickler bietet das System einen zusätzlichen Schutz, das Risiko einer Kollision weiter zu minimieren. Warum wurde das erkas system das die Deutsche Bahn ja sogar schon getestet hat, nicht als Warnsystem integriert? Und wie steht die Deutsche Bahn dazu, dass zum Beispiel die HSB in Sachsen-Anhalt das System bereits einsetzt?
3: Immer mehr Fragen, aber keine Antwort der Deutschen Bahn. Bis zum Ablauf der von uns gesetzten Frist hat sich niemand gemeldet. Weder telefonisch noch schriftlich. Dann, kurz vor der Veröffentlichung dieser Folge, erreichte uns eine E-Mail von Achim Staus. Der Konzernsprecher der Deutschen Bahn bezieht doch noch Stellung. Und zwar zu seiner Aussage bezüglich der fehlenden EU-Zulassung durch die Europäische Eisenbahnagentur. Kurz ERA. Sehr
6: geehrte Frau Ledermann, sehr geehrter Herr Aller, in meinem o vom 11. Februar 2022 habe ich gesagt, die ERA habe festgestellt, dass die strengen Sicherheitsvorgaben des Bahnverkehrs bei diesem System nicht erfüllt werden. Ich korrigiere diese Aussage. Nach meiner Kenntnis hat es keine Prüfung durch das ERA gegeben. Ansonsten bleiben wir bei unseren Antworten und möchten
3: Ihnen auch nichts hinzufügen. Erstmal. Es verdient Respekt, einen Fehler einzuräumen. Wer auch Respekt verdient hat, sind die Opfer, die Angehörigen und die Überlebenden von Bad Aibling. Und dazu gehören Antworten. Antworten, die wir bis jetzt nicht bekommen haben. Warum kein zusätzliches Warnsystem wie das Erkers eingesetzt wird, um zum Beispiel im Falle menschlichen Versagens Alarm zu schlagen, wir wissen es nicht. Wäre ein solches System nach Bad Aibling eingeführt worden, hätte das vielleicht das S-Bahn-Unglück von Schäftlern verhindern können. Und auch das können wir nicht mit Gewissheit sagen. Was wir wissen? Der Bahnsprecher hat die Begründung zurückgenommen, dass die zuständige EU-Behörde festgestellt habe, dass die strengen Sicherheitsvorgaben des Bahnverkehrs bei diesem System nicht erfüllt werden. Eine andere Erklärung, warum die Bahn auf den Einsatz eines solchen Systems verzichtet, wollte man uns auch auf explizite schriftliche Nachfragen nicht geben. Soweit der Stand unserer Recherche bis jetzt. Zeit für ein Zwischenfazit. Nach hunderten Stunden bewegenden Gesprächen und offiziellen Aussagen, die korrigiert wurden, nachdem wir nachgebohrt haben. Wir wollten mit diesem Podcast den Opfern des Unglücks von Bad Eibling eine Stimme geben. Und wir wollten euch beim Zuhören mitnehmen auf Spurensuche, auf die Suche nach Antworten. Wurde wirklich alles getan, um eine Katastrophe wie die von Bad Eibling in Zukunft zu verhindern?
4: Zurück nach Flinsbach am Inn Oberbayern. In der Küche von Bernhard, der das Zugunglück in Bad Eibling schwer verletzt überlebt hat. Kurz bevor wir diese Folge veröffentlichen, spielen wir ihm den Podcast Bis hierhin vor.
1: Verstehe ich nicht. Ich finde es. Wow. Ich hab gern sehr mir fällt da nichts ein, ich kann dazu echt nichts mehr sagen. Lügen über Lügen. Ich finde es echt traurig. Die Deutsche Bahn sucht echt eine Ausrede nach der anderen. Ich hoffe, dass durch dieses Podcast die Bahn ein bisschen aufgerüttelt wird und echt mehr macht. Tut mir leid, mehr kann ich echt nicht dazu sagen. Ich bin ein bisschen schlagen Schlag, Schlag.
4: Bernhard steht stellvertretend für alle, für die wir diesen Podcast machen. Und für Bernhard und all die anderen stellen wir auch weiter Fragen. Fragen, die wir zum Schluss dieser zweiten Folge direkt an den Bahnvorstand stellen.
3: Sehr geehrter Herr Dr. Lutz, wir wenden uns nun direkt an Sie, den Vorstand der Deutschen Bahn da wir keine weiteren Statements mehr von Herrn Staus, ihrem Konzernsprecher, erhalten haben. Allerdings gibt es immer noch offene Fragen, die auch die Betroffenen des Zugunglücks von Bad Aibling bis heute beschäftigen.
4: Die Kernfrage, warum wird das erkas system nicht als Warnsystem eingesetzt? Die fehlende EU-Zulassung als Begründung wurde korrigiert. Allerdings ohne andere Gründe zu nennen. Unsere expliziten Nachfragen blieben bis jetzt unbeantwortet. Das Erkassystem system wurde von der Deutschen Bahn in der Vergangenheit getestet. In welchem Umfang erfolgte die Testphase und wie lautete das Fazit? Unseren Informationen zufolge könnte die Deutsche Bahn das Erkassystem jederzeit als Warnsystem verwenden, auch ohne EU-Zulassung. Beispiel HSB. Ist das korrekt? Wenn die Deutsche Bahn auf ihre eigenen Systeme setzt, die noch mehrere Jahre dauern, könnte ein System wie ERKAS in der Zwischenzeit nicht für mehr Sicherheit, vor allem bei Fällen menschlichen Versagen, sorgen?
3: Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Antwort. Eine Antwort, die wichtig ist für alle Betroffenen des Zugunglücks in Bad Aibling. Mit freundlichen Grüßen, Tina Ledermann und Philipp Aller.
4: Die Antworten, hoffentlich schon bald. In Teil 3 von Geheimakte Bad Aibling.
3: Eine letzte Sache noch. Nachdem sich schon nach der ersten Folge einige Personen aus dem Umfeld der Deutschen Bahn gemeldet haben, wenn ihr Informationen habt, die uns weiterbringen könnten, schreibt uns. podcast.antenne.de
0: Geheimakte Bad Aibling. Ein Antenne Bayern Podcast von Tina Ledermann und Philipp Anna